0: حكاية الناس مع إناس نكمل القصة من حيث ما انتهت يوم من الأيام قالت مريم تقول مريم يوم من الأيام قررت أني أتكلم عن كل شيء يصير معنا من تحرش من قبل أولاد عمومتنا قلت يمكن أبوي ينقذنا من هذا كله وبديت بالتدريج بلغته عن أن واحد منهم سرق من عندنا ملابسنا الخاصة وقبل لا أكمل شفت نفسي متكسرة ما قادرة أمشي من الضرب اللي ياني من أبوي كلمت هالكلمتين وقلت ليتني ما تكلمت كنت أبكي من شدة الضرب اللي تحملته عن كل البنات المقهورات من هذا الموضوع وأقول لو خبرت عن التحرش أكيد بيقتلنا كنا فظلينا ندافع عن نفسنا بكل قوة وصمت تقول مريم كان ملاذ الوحيد للهروب من هذا كله هو أني أروح عند عمتي نورة لما ترجع بلادهم كانت أمها اللي أسميها جدتي أقرب لي من القريب نفسه تعتبرني حفيدتها الحقيقية وأقدر أفضفضلها لها عن كل شيء يصير لي وبسببهم لين الحين حسيت بالانتماء حسيت بالسند معاهم حتى صار كلامي وتصرفاتي تشبههم في كل شيء لين هذا اليوم تقول مريم في الثانوية كان أبوي يذكرني إنه ولد عمي ينتظرني لو مهما سويت وأي واحد ثاني بيكون نجوم السماء أقرب لي منه. كانت المشاكل تصير تتصاعد في وقت الاختبارات، رغم هالشي كنت من المتفوقات كنت أشوف إن دراستي بتطلع- بتطلعني من كل هالدوامة وأهرب منها لها والحمد لله. انقبلت في بعثة في أحد الجامعات وفي الجامعة وصلني أبوي في أول يوم لي وصلني في أول يوم لي هو وعمتي نورة وعند الباب لما نزلت كان يقول لي أقولش ما تيبيننا العار وتيبيننا أي حد ولد عمك ينتظرك ولا أنت وأمك نورة برا على البيت اضطريت اني طول فترة دراستي اكذب على الكل في الجامعة واقولهم اني مخطوبة. كنت اخاف فعلا ان اي حد حتى يكلمني من الخوف اللي خلاه ابوي فيني. ابوي اللي ما كان يصرف علي بولا فلس رغم انه كان مقتدر وعنده خير. اضطريت اني اشتغل في الجامعة مساعدة مشرفة علشان اشتري اشيائي الخاصة بمساعدة امي نوره. ومرت الايام بصراعاتها الكثيرة لين ما تخرجت وكلموني مرة ثانية موضوع زواجي من ولد عمي. كنت اقولهم انه ما يناسبني ما اريده بس قنعوني انه ما شي مفر ابوي كان يطرش عماتي خالاتي والعائلة كلها علشان يقنعوني بالموضوع ويهددوني إنه لو ما صار ووافقت بيحرمني من حلاله وورثه وراضيه وكل شيء كان معاه ويوزعه. سلمت أمري قلت أبدأ أتواصل مع ولد عمي أشوف شخصيته وأشوف إيش معاه للأسف كان يطلب مني إني أقول لأبوي إني أطلب منه سيارة وبيت وأمور كنت اتساءل واقول ليش كان يقول يا ذكيه ابوك قايل هو بيتكفل بكل شيء تبينه لو وافقتي علي وبكذي ما بنتحمل اي اعباء بلغت اخوي على طول بالموضوع وتضايق منه لكن ابوي ما كان يشوف شيء غير ان رايه يمشي وبس قول مريم بعد فترة راح ولد عمي تدريب في وظيفته الجديدة، وهني هدت الأجواء، وأنا استفدت من الوقت إني أستعين بربي وأصلي استخارة، تقول الناس يصلون استخارة مرة واحدة يمكن مرتين ثلاث بالكثير، لكن أنا صليتها أربعة عشر مرة، وفي كل مرة كنت أشوف حلم غريب عجيب ما أقدر أقوله من بشاعته. كان يتكرر لي في كل استخارة ما فهمت معناه اضطريت اني ادور احد المشايخ علشان يفتيني في رؤياي فقال لي هذا الزواج ما مناسب لك وهو داخل على طمع ونهيت كل الموضوع رغم ان في الجميع طبعا تقول مريم تقول مريم في هذه القصة وتكمل تقول فعلا انحرمت من كل شيء من الأراضي اللي وزعها أبوي على كل إخواني مع عداي وتقول كان كل واحد من إخواني ينهي دراسته يشتروا لي سيارة لكن أنا رفض أن يشتري لي لأني ما نفذت شرطة بزواجي من ولد عمي فقلت له ولا أريد أي شيء بتوظف وبشتري لي سيارتي الخاصة وفعلا توظفت واشتريت أفخم سيارة في هذيك الفترة ما بس لانها سياره الحلم لكن كنت اتصرف من داع الالم اللي في داخلي والظلم اللي كنت اشوفه بعيوني كان يحركني اني اثبت لهم كلهم اني قادره اسوي كل شيء من نفسي وقادره اني احفظ كرامتي حتى لو كل الدنيا يا ضدي حتى اقرب الاقربين مني الأحداث في قصة مريم تتصاعد لمواقف أشد غرابة وقسوة والأيام بتخبركم إيش أقصد بالموضوع إذا نكمل باكر إن شاء الله قصة مريم والمعاناة اللي عاشتها فعلاً والظروف اللاحقة اللي بتكون في رحلة زواجها وأيضاً غرابة هذا الزواج ان شاء الله غدا بإذن الله نكمل <تصفيق>